0: Welkom bij Broodje Geschiedenis, een lezing van het gemeentearchief Veenendaal. Dankjewel. Ja, Jon zei het al. Uh, uh, Eureka is het uh, thema van de, van de Maand van de Geschiedenis. Dat is een spreuk die wordt toegeschreven aan Archimedes... die uh, tot een ontdekking kwam en dan zei ik heb het gevonden. En dat is een beetje wat je als uitvinder of onderzoeker uh, placht te zeggen. Als je een vondst hebt gedaan in je onderzoek en je hebt een doorbraak bereikt, dan zeg je Eureka. Nou, de vraag of Eureka ook in Veenendaal is uh, gezegd bij dit onderzoek waar het vandaag over gaat, dat zal in de presentatie naar voren komen. Um, want ik wil het met u hebben over een onderzoek in de jaren 30, uh, in wat in Veenendaal heeft plaatsgevonden, niet uitsluitend overigens in Veenendaal, dus ook op verschillende plekken in het land, maar Veenendaal is onderdeel geweest van een landelijk onderzoek. En dat onderzoek, dat richtte zich op um, bestrijdingsmiddelen, beschermingsmiddelen tegen mosterdgas. En hoe dat zo is gekomen, uh, dat ga ik u vertellen. En um, om daar een beeld van te krijgen van waarom uh, was er een onderzoek in Venendaal uh, voor beschermingsmiddelen tegen mosterdgas en waarom bij de VSW, uh, hoe is die link gekomen... Nou, dat heeft alles te maken met de, uh, de spanning de maatschappelijke onrust die er in de jaren 30, want daar hebben we het over uh, vandaag, rondom mosterdgas was. In de jaren 30 namelijk, en dan moet ik even kijken mijn klikkertje, die is hier. In de jaren 30 uh, was er in de maatschappij uh, in heel Nederland uh, ja, een, een spanning rondom het gebruik van mosterdgas. En om een goed voorbeeld daarvan te geven, wat voor spanning dat dan was, is het volgende citaat op het scherm. Als die doet, ja. Dat is een uh, citaat van een Kamerlid uh, in de jaren 30, 1934, die bij de behandeling van de begroting voor Defensie uh, het volgende schreef, of zei eigenlijk. De oorlog der toekomst zal zijn een oorlog uit de lucht, waarin het vliegtuig een overwegende rol zal spelen. Grote steden en industriële centra zullen binnen enkele uren uit de lucht totaal verwoest kunnen worden. Deskundigen zijn het erover eens dat dit nu al reeds mogelijk is. De meest helse en barbaarse middelen zullen worden gebruikt. De bevolking die wacht een gruwelijke en ontzettende dood. En het allerergste is, men zal er weinig of niets tegen kunnen doen. Reeds nu bestaan er gifgassen waartegen afweer niet mogelijk is. Ik denk bijvoorbeeld aan het mosterdgas, waarvoor men zelfs geen middel heeft om de aanwezigheid in de lucht te kunnen vaststellen. Laat staan een middel heeft om de bevolking ertegen te vrijwaren. Mosterdgas dus als een, eigenlijk een angstbeeld zou je kunnen zeggen, voor een naderende oorlog. En nu zitten we hier in 1934. Uh, wij weten nu dat vijf jaar later natuurlijk een oorlog uitbrak. Uh, in 1934 was die oorlogsspanning nog niet zo heel uh, acuut, maar er waren al wel spanningen in de wereld. 1929 is de economische crisis, dat had dan een nasleep in heel de wereld. In 1933 was Hitler aan de macht gekomen in Duitsland, de Rijksdagbrand was er geweest, dus Hitler had meer macht naar zich toe getrokken. Dus er was al wel een, nou ja, een spanning, maar een concrete oorlogsdreiging was er nog niet. Maar waarom nou dat mosterdgas? Uh, want waarom was men daar nou eigenlijk zo bang voor? Nou, daarvoor moeten we eerst nog even een stukje verder terug in de tijd... naar de Eerste Wereldoorlog. Want het was in de Eerste Wereldoorlog dat de Duitsers voor het eerst in 1917... mosterdgasgranaten afvuurden op de geallieerden. De geallieerden die gebruikten ook gasgranaten... Uh, maar die gebruikten fosgeen fosgeengasgenaten. Maar de Duitsers die waren het eerst met het inzet van mosterdgasgranaten. En uh, u bent nu lekker, tenminste een aantal van u, uh, een broodje aan het eten. Um, maar mosterdgasgranaten hadden een bepaalde uitwerking. Dus daar heb ik ook een plaatje van. Dus die zal ik even kort op beeld zetten. En daarna doe ik hem weer weg. Dan kunt u weer uw lunch nuttigen. Maar een uh, gevolg van aanraking komen met mosterdgas is... Uh, even kijken, moet ik... ja. is dit. U ziet een wel, wat onsmakelijk beeld van een man met allemaal blaren onder de oksels, bij de polsen, uh, in de hals. En dat is het resultaat van uh, een aanraking met mosterdgas. Wat gebeurde er? Wat, gebeurt er, wat doet eigenlijk mosterdgas? Anders dan andere gasgenaten in de eerste wereldoorlog, die meer voor zorgen voor verstikking... Uh, gebeurde het bij mosterdgas dat als een granaat neerkwam en plofte dat de nevel de deeltjes door de lucht, cirkelde, dan maar zeggen. En als je daarmee in aanraking kwam, dan kreeg je geen ademnood. Dus helemaal niet. Sterker nog, je, je was er gewoon mee in aanraking gekomen. Maar na verloop van tijd ontstond er dan irritatie op je huid en ontstond de blaarvorming. En bij een hoge concentratie van mosterdgas kon, uh, kon ook je longen worden aangetast en dat zou kunnen leiden tot dood. Het verraderlijk eraan was dat in eerste instantie het niet merkt. En ook het constateren dat je in aanraking komt met mosterdgas of dat je door een gebied uh, liep waar mosterdgas was ingezet... ...dat was heel, heel moeilijk. En dat was de reden dat in de Eerste Wereldoorlog geallieerde soldaten, maar ook Duitse soldaten... die kregen op een gegeven moment die granaten weer terug... ...als de dood waren om in aanraking te komen met mosterdgas... Um, hier ziet u een uh, foto, een bekende foto is dit uit de Eerste Wereldoorlog. Dit zijn Britse soldaten in 1918, in april 1918, die net twee uur daarvoor door de Duitsers zijn bestookt met mosterdgasgranaten. En u ziet daar soldaten staan, steunend op elkaar, met doeken voor de ogen, want het kon ook leiden tot irritatie in de ogen. Um, die zijn dus net beschoten, door, uh, met dus, uh, of onder vuur komen te liggen met mosterdgasgranaten. En deze foto is uh, later eigenlijk de iconische foto wel geworden haast van de Eerste Wereldoorlog. Deze foto staat eigenlijk in elk boek over de Eerste Wereldoorlog. Het is een beetje vergelijkbaar met uh, bekende foto's zoals de Tweede Wereldoorlog. Je hebt de Iwo Jima Flag Racers, dat is ook zo'n iconische foto. Deze foto is dat voor de Eerste Wereldoorlog. En dat heeft te maken met die angst voor dat mosterdgas. Want dat was een verraderlijk verneinig wapen. Uh, zo erg dat zelfs uh, de Duitsers die het zelf inzetten ook hun eigen manschappen moesten waarschuwen. Want als ze op de linies hadden geschoten en ze rukten op, dan moesten hun eigen troepen door het gebied heen waar eerder mossertgasgranaten waren neergekomen. En het was zelfs zo dat als een, een, een hoge concentratie gasdeeltjes op bijvoorbeeld een gras... Uh, was neergekomen, jij ging daar toevallig zitten met je lunstrommeltje om even te lunchen, dan kon dat al genoeg zijn om besmet te raken, want die deeltjes die werkten door uh, kleding heen uh, en kwam dan in contact met je huid en dat leidde dan weer tot die klachten. Nou, en hier ziet u een aanplakbiljet van de Duitsers om uh, geen huizen te betreden, uh, geen water te drinken, gewoon door te lopen in het dorp, niet stilstaan, uh, want het kon heel rap gebeuren. De Eerste Wereldoorlog is voorbij, um, dus die oorlog is voorbij, maar dan ontstaat er eigenlijk uh, een maatschappelijk debat over het gebruik van mosterdgas. Niet alleen in Nederland, wereldwijd, maar ook in Nederland. En men heeft de uh, ervaring uit de Eerste Wereldoorlog achter de rug. En men denkt, ja, maar met deze techniek, en dat leidt tot gruwelijke uh, schade aan mensen, um, wat moeten we daarmee? En eigenlijk zijn er dan twee kampen. Uh, na die tijd. Er is een, een groep die zegt, we moeten ons helemaal niet ons daarmee bezighouden, we moeten niet investeren in technologie rondom mosterdgas, uh, het is inhumaan om in te zetten. Uh, en er is een groep die zegt, ja, uh, uh, we moeten on ja, ons juist erin verdiepen, omdat we kennis moeten hebben van de werking van het mosterdgas, zodat we ook kennis hebben om ons te tegen te beschermen. Maar goed, als je kennis hebt van de werking van mosterdgas, weet je natuurlijk ook hoe je het kunt inzetten. En zo draait zo'n discussie altijd om, is het goed om je daarin te verdiepen of niet. Um, nou, dat, de, die discussie die loopt in de jaren 20 en dan wordt het in de jaren 30, uh, in 1934, dat in Nederland er een commissie wordt ingesteld... ...van advies, nopens, chemische en aanvullende verdedigingsvraagstukken. Dit was nog de tijd dat je commissienamen had die niet op één regel pasten... ...maar heel lang, heel lang duurde. Wij zouden nu gewoon zeggen een onderzoekscommissie. En die onderzoekscommissie die werd ingesteld door het ministerie van Defensie in Den Haag. En die onderzoekscommissie die kreeg als opdracht om studies te doen... ...nadrukkelijk ook naar mosterdgas... En de manier waarop in eerste instantie uh, militairen van het leger, wat is natuurlijk het ministerie van Defensie, beschermd konden worden in een eventuele aanval met mosterdgas. Um, en in, die, in, in de tweede lijn zou dan eventueel ook voor burgers beschermende kleding komen, maar het was natuurlijk gericht op het leger. Ehm um, en dit, dit is ook de reden dat die meneer Zadelhof, die net geciteerd werd, dus later in het jaar in het parlement zegt van nou, dat, 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 uh, uh, we hebben hier um, verschrikkelijk, er komt eigenlijk een apocalyptische situatie op ons af uh, met gruwelijkheden en we kunnen ons daar niet tegen beschermen. Nou, die commissie die uh, staat onder leiding van een uh, emeritus hoogleraar scheikunde, meneer Romburg en een meneer... Aard van der Weduwe, die was secretaris en die is eigenlijk voor Veenendaal iets belangrijker, want daar zit een link met Veenendaal. Um, die was secretaris van, uh, van die commissie. En die meneer Aard van der Weduwe was ook een scheikundige en die werkte als uh, hoofdchef van het scheikundig laboratorium bij de artillerie-inrichtingen in Hembrug. Ja, uh, en. Dat moet ik even uitleggen voor wie dat niet weet. Hembrug is een buurtschap in de buurt van Zaandam. En de artillerieinrichtingen was tot begin deze eeuw een staatsbedrijf die uh, wapens produceerde voor de ne het Nederlands leger en het leger in Nederlands-Indië. Daar werd artilleriestukken geproduceerd, vandaar de naam artillerieinrichtingen vanuit de 19e eeuw. Maar men produceerde daar ook uh, vuurwapens, dus geweren, uh, pistolen... En men had daar dus een afdeling die onderzoek deed naar scheikundige afdeling. Die stond dus onder leiding van die meneer Van der Weduwe. Uh, en daar deed men allerlei proeven. En dat onderzoek naar Mossertras, wat door die commissie moest worden uh, op, op poten worden gezet, in opdracht van de minister van Defensie, uh, het epicentrum vond, was, vond hier plaats. Dus in Hembrug, bij de uitdrukkingrichtingen. Maar er waren twee andere bedrijven of instituten ook bij betrokken. De ene was de Rijksrubberdienst in Delft. En waarom was die betrokken? Nou, men had inmiddels in de jaren dertig wel in de gaten hoe je mosterdgas uh, enigszins kon uh, neutraliseren. Er was wel wat kennis. Uh, men wist dat als iemand uh, bloot werd gesteld aan mossetgas, dan uh, kon je... Chloorkalk over iemand heen spuiten. Dat god ook voor voorwerpen, dus deuren of muren en dergelijke. En daarna afspoelen met water. Maar ja, daar moet je dan wel snel bij zijn na een besmetting. En in een oorstijd-situatie dat kun je niet altijd snel bij zijn. Men was er inmiddels ook wel achter dat rubber als materiaal van, van, van de werking van de stof eh, enige bescherming bood. Dus als je een rubberen laars had, of je had een rubber kostuum... Lekker warm en ook niet echt <laughs> makkelijk mee te bewegen. Dan was die doordringtijd van die stofdeeltjes, van die gasdeeltjes, uh, excuses, die, uh, die kon worden vertraagd. Maar uiteindelijk kon ook rubber nog niet lang genoeg uh, bescherming bieden. En daarom deed het Rijksrubberdienst mee, want die wilde graag weten hoe ze rubber konden inzetten. En de VSW. Ook de VSW deed mee in het onderzoek. En hier komt een beetje de vraag waarom de VSW meedoet. Waarom was Venendaal nou een onderdeel van dat landelijke onderzoek? Daar heb ik mijn vinger niet helemaal achter kunnen krijgen. Ik vermoed dat er een link is, en dat kan in de personele sfeer zijn, tussen aard van de weduwe en mensen bij de VSW vanuit vakgebied. Dat wordt in ieder geval wel een bepaald stuk gesuggereerd. Um, maar officiële argumentatie heb ik daarvoor niet gevonden. En dat heeft ook weer te maken dat bij het gemeentearchief wij wel een archief van de VSW hebben, maar na de sluiting van die fabriek is eigenlijk maar een plukje uh, hier naartoe gekomen. Een soort fragmentarchief wat incompleet is met niet alle directiestukken, ook niks over productielijnen en dergelijke. Dus we hebben eigenlijk maar heel gefragmenteerd wat informatie. Toch uh, was VSW wel betrokken bij, uh, dit, uh, bij het onderzoek. En dat had te maken met deze manier op de dia. En dat is professor Wieboud, een andere scheikundige aan de Universiteit van Amsterdam, toen de gemeente-universiteit van Amsterdam. En die had in 1935, dus dat is één jaar nadat die commissie werd ingesteld, een goedje ontwikkeld, een preparaatje ontwikkeld om uh, kleren ja eigenlijk een soort in te vetten of eigenlijk in te dopen. Dus een, een broek of een kostuum of een werkpak kon, kon worden bestreken met een goedje. En dat goedje zou dan die doorwerking van die gasdeeltjes tegenhouden. Nou, de eerste proeven daartoe waren in Hembrug gedaan bij die artillerieinrichtingen. En die waren succesvol verlopen. Alleen, ja, dat was op kleine schaal en dat was een eerste proef, maar men wilde het groter aanpakken. Een grotere testlocatie. En die grotere testlocatie. Er zit wat vertraging in de. Of ik moet ergens op richten, dat weet ik ook niet. Ja. Die de grotere testlocatie die was nodig. Uh, want men wilde op grotere schaal het kunnen uittesten. En als het succesvol was, natuurlijk ook op grotere schaal kunnen gaan produceren. Nou, die meneer van de weduwe, links in beeld. En uh, professor Wieboud rechts in beeld, die zochten naar een grote locatie, op grotere schaal. En waar vonden ze die? In Venendaal, Bij de VSW. Nou, die link, die is dus... Dat is even de vraag hoe dat, waarom dat komt. Uh, waarom VSW in beeld kwam. Wat, we, wat ik in ieder geval heb kunnen vinden, of wat een mogelijkheid zou kunnen zijn, is dat de VSW in 1935 uh, in financieel uh, slecht, slecht weer zat. Want uh, in de. Uh, de volgende, ja. In de notulenboeken die we nog wel hebben van de directie. staat de vermelding dat de directie. Uh, constateert dat de wolfabrieken in Venendaal. hogere lonen hebben voor hun medewerkers. Maar ze zitten te twijfelen of ze de lonen moeten verlagen. Want het was natuurlijk de naweeën, of eigenlijk nog de warenweeën. daar zat men nog in van die economische crisis. Nou, daar wilde men niet aan, maar ja het ging niet helemaal goed met de VSW. Uh, men zat in zwaar slecht weer. Bovendien begin 1935 was ook een brand uitgebroken bij de VSW. Dus men had daar ook uh, een deel van de productiecapaciteit verloren. Dat was in maart. Dit speelt in, uh, in, in de zomer van 35. Dus een van de redenen zou kunnen zijn dat men dacht ja wij moeten nieuwe markten aanboren en als je daar natuurlijk mee kan doen met zo'n onderzoeksfase, dan open dat wellicht perspectieven op de lange termijn voor meer inkomsten en dan kan het bedrijf toekomstbestendig worden. We weten in ieder geval dat de directeuren, en dat zijn de twee heren naast die kleine manier op die stoel in het midden, ik kan hem niet aanwijzen op het scherm, maar nummer twee en nummer vier op de eerste rij, dat zijn de directeuren meneer Ottenheim en Boneke. Die hebben als directie gezegd: Nou, weet je tegen dat landelijke onderzoek, uh, wij stellen onze fabriek ter beschikking, gratis. We kunt gewoon hier gaan testen, maar bij een eventuele productielijn hebben wij uh, recht op een deel van uh, ja, de productie uh, om dat te draaien. Nou, um, zo gezegd, zo gedaan. Um, oh ja. Uh, dit, ja, dit is niet te lezen, hier wel op het scherm, dichterbij. Wat ook nog speelde, een ander punt was, los van die uh, lonen, is dat in de media er berichten waren over speculatieve koershandel uh, met aandelen. En die, die waarde van de VSW schommelde wel heel erg veel in procenten. En er werd gesproken over uh, deeltjes, fooien die werden gegeven. Uh, dus de VSW uh, was, nou ja, in ieder geval in de media zoals het werd gebericht, was, mm, misschien niet helemaal zuiver bezig. Dat is natuurlijk perspectief van de journalistiek. Um, maar feit is in ieder geval dat VSW moeite had met door die jaren 30 te komen. Nou, eind oktober 1935, dus zitten we een paar maanden verder, gaan ze proeven draaien... Uh, met dat goedje van die professor Wieboud, die dat had gemaakt. En daarvoor hebben ze een aantal machines van de rubberafdeling hebben ze aangepast. En hebben ze eigenlijk een soort constructie gemaakt, waarin op wat uh, eenvoudiger en grotere schaal kleding kon worden ja, bewerkt met dat preparaat van professor Wieboud. Daar hebben we geen foto's van, daar hebben we geen gegevens van, zoals ik zei. Daar is eigenlijk geen beeld van. Uh, dus hoe heeft dat eruit gezien? Geen idee, misschien wel zo, uh, dit, is, uh, dit, dit zijn niet mensen die hierbij betrokken zijn, tenminste dat weet ik niet zeker, maar dit is wel een momentopname uit de jaren 30 van werknemers in de VSW bij uh, machines. Dus om een beetje een beeld te geven van men heeft daar in die ruimtes van de VSW gewerkt, men heeft een machine klaargemaakt, men is met die vloeistof die snel ontbrandbaar was, uh, ontvlambaar was, van professor Wieboud heeft men gewerkt. En de eerste resultaten waren uh, redelijk uh, goed. Maar ja, men was er nog niet helemaal. En dus minister Colijn, de bekende Hendrikus Colijn, eind, uh, eind 1935, was minister van Defensie toen. en die deelde in december aan de Tweede Kamer mee. Ja, er zijn landelijk zijn er, uh, proeven geweest. U weet nu, in Venendaal zijn er proeven geweest. Maar dat zei uh, Colijn niet in de Tweede Kamer maar we zoeken nog verder. Dan wordt het 1936 en ja dan is er een ander iemand in Den Haag, meneer G. van der Veen, die eigenlijk ook zo'n preparaat heeft gemaakt, net zoals professor Wieboud. En dat preparaat wordt ook getest in, uh, de Hembrug, uh, bij de Hembrug uh, instellingen of inrichtingen. En dat leek veel succesvoller te zijn. En dan is het een tijdje stil en dan wordt het 1938. Intussen uh, is in 1936. Oh, het gaat heel snel. Oh jee. Nou ja, zo. Uh, intussen uh, 1936 uh, is het Rijnland bezet door de Duitsers. Um, dus de spanningen nemen toe. Um, maar dan wordt het 1938 en dan is er een luchtbeschermingstentoonstelling uh, uh, Waar het ministerie van Defensie en die commissie uh, en die meneer van der Veen met het. Uh, met het groetje 2.0 als het ware, een demonstratie geeft van een kostuum... wat men helemaal heeft bewerkt met dat preparaat... wat meerwaardig gebruikt kon worden. Dus na aanraking te zijn geweest met mosterdgas kon je het gewoon wassen. dan kon je nog weer, boten nog steeds bescherming. Nou, het leek eigenlijk een doorbraak te zijn, Eureka. En er werd al gesproken over het opstarten van, nou ja, op grote schaal produceren van kleding. In eerste instantie voor de luchtbeschermingsdienst, die zou de eerste kledingstukken krijgen. En de VSW zou in 1939, vanaf 1939, gaan produceren. Goed nieuws voor de VSW. Maar dan vindt er een ongeluk plaats in 1939 in juni. En dat vindt niet in Venendaal plaats, maar dat heeft wel weer invloed op Venendaal. Dat vindt plaats op de arterie-inrichtingen. Daar wordt een gebouwtje gemaakt, daar is een aannemerbedrijf, die zijn aan het graven. En er is een bouwvakker die een stuk uh, ijzeren staaf, die uit de grond tevoorschijn steekt, oppakt, weggooit, ligt in de weg, gaat, gaat door met zijn werkzaamheden. Komt s'avonds thuis, krijgt opeens allemaal klachten, krijgt rode vlekken, krijgt blaren, belt de huisarts. De huisarts komt langs, de huisarts denkt, dit zijn symptomen van mossertgas en wat dan geprobeerd wordt is dat die die die, die uh, casus die daar eigenlijk ontstaat die probeert men aanvankelijk een beetje uit de media te houden want wat was namelijk het geval die materiaal of die staaf die die bouwvak had opgepakt die was een half jaar eerder naar proeven begraven op het terrein dus proeven van dat scheikundig laboratorium dat deed men vaker op de grond of in de grond stopt men besmet materiaal erin heeft ook wel eens in de duinen wat begraven, dat is na de oorlog allemaal weer naar, naar boven gekomen. Maar men dacht, dat kunnen we makkelijk doen, daar zijn we er vanaf en de doorwerking van het mosterdgas werd dat is tegen die tijd al lang geneutraliseerd. Bleek toch dus niet zo te zijn. En euh, nou, de minister moest naar de Kamer komen. Die zei, ja, het nou, ja, is allemaal procedureel wel uh, goed verlopen. Maar toch, de Kamer was wel kritisch. En eigenlijk die plannen voor de opstart van een productielijn, ja, die werden toch maar weer even stilgezet. Want, ja, blijkbaar was mosterdgas, uh, die deeltjes, waren toch nog uh, actief na zo'n lange tijd onder de grond te hebben gezeten. Dan is het zomer 1939. Nou, 1 september 1939... Uh, begint de Tweede Wereldoorlog, Duitsland valt Polen binnen, een paar maanden later, voor het jaar daarop, wordt Nederland bezet door de Duitsers. En dan is eigenlijk dit he deze hele geschiedenis, die krijgt dan geen vervolg meer. Behalve dan dat in 1941 nog, toch nog een keer een in, in krant terug wordt gekomen op de rol van de VSW, uh, rondom de uh, hij doet het. De volgende dia. Oh. Ja. Dan is, verschijnt er een stuk in de krant, uh, Landelijk Dagblad, over uh, weer de, ja, de, de situatie bij de VSW, geldspeculatie. En uh, dat men gouden Berg heeft beloofd aan investeerders. En dat dat vermoedelijk, volgens deze krant, te maken had met het plan van het bedrijf om een afdeling te openen voor grondstoffen. ...voor gaskleding. Nou, dat is waar ik het net over heb gehad. Dat is dat onderzoek in de jaren dertig. Nu begon, stond op de openingsdia de speculatieve betrokkenheid van de VSW... ...bij het onderzoek van richting mosterdgas of in de bescherming tegen mosterdgas. Had de VSW een speculatieve betrokkenheid? Ik denk zelf van niet. Ik denk dat de VSW gewoon zocht naar mogelijkheden... ...om uh, andere productielijnen op te starten, dat men ofwel via persoonlijke relatie richting Aard van de Weduwe... ...maar dat kan ik dus niet helemaal hard maken, dan wel via een andere route betrokken is geweest bij een landelijk onderzoek. En als bedrijf heeft men gewoon gedacht, wij gaan daar meedoen, want dat kan ons in de toekomst wellicht uh, inkomsten opleveren. Uh, de financiële positie van de VSW heeft daar denk ik zeker bij meegespeeld, zeker omdat het urgent was... De koppeling met speculaties of handjeklap of uh, dubieuze investeringen, dat is wel iets wat in deze krant gesuggereerd wordt. Maar goed, dat is ook weer het filter van de krant zelf. En dat is in ieder geval, wat ik in ieder geval in de voorbereiding op, op deze broodjes geschiedenis niet hard heb kunnen maken. Um, ik denk dat het vooral moet worden gezien als een bedrijfsactiviteit in een poging om een nieuwe markt aan te boren. Dat tot zover voor deze broodje geschiedenis over de VSW en de rol eh, daarbij in het onderzoek naar bossergas. Eh, Bedankt voor het luisteren. Wil je meer ontdekken over de geschiedenis van Venendaal? Ga naar gemeentearchief.venendaal.nl.